0: Labą dieną, Mano vardas yra Vilma Traškaitė Iškevičiai, ne aš esu Kauno klinikų gydytoja anesteziologė ir animatologija ir taip pat pacientų saugos entuziastė. Ir šiandien kalbėsime apie labai svarbią temą, apie medikamentų saugą, ne tik tai Kauno klinikose, bet ir apskritai. Ir mano pašnekovė yra Daiva Didvalė, Kauno kliniko anesteziologijos klinikos saugos vadovė ir pacientų saugos entuziastė. Labas, Daiva. Sveiki, Vilma ir visi klausantis. Taigi pradėti norėčiau paklausant jūsų, kaip jūs esate susijusi su medikamentų sauga ir kodėl jums būtent yra labai svarbi šita tema. Su medikamentų sauga pirmiausia esu susijusi
1: dėl to, kad esu slaugytoje ir slaugytoje dirbu 20 metų ir tikrai slaugytojas, kiekvienas slaugytojas yra tas sveikatos priežaros specialistas, kuris yra atsakingas už didžiąją maisto administravimo dalį, tai yra nuo gydytojo paskyrimo etapo iki vaisto suleidimo, sugirdimo ar kažkokią kitą formą suskyrimo pacientui ir, aišku, to paciento stebėjimo po medikamento skirimo, tai yra kertinis asmuo. Kodėl man dar tai svarbu, tai todėl, kad esu ir anestezijos ir intensijos terapijos laugytojų draugijos pirmininkė ir mes kaip šios asociacijos atstovai dažnai ieškom įvairių temų, kaip savo srityje, būtent anestezologijoje, kur labai daug medikamentų, labai daug vaistų grupių, kaip padaryti, kokius dar saugiklius įsinešti, kad tų klaidų būtų kuo mažiau, kad mes jų galėtume išvengti.
0: Pamenėjote tas klaidas, tai kas yra su medikamentais susijusios klaidos, ar jos dažnai pasitaiko jūsų praktikų, kaip jūs matote tą problemą?
1: Na, tu, sakykime, tikrųjų atveju užfiksuotų nepageidavimų įvykių mes turime savo padalinėje, fiksavę, ne taip ir daug, bet pagrindinis, gal toks, sakykime, tai buvo vaistų rušės upainiojimas. Vaistų tų klaidų gali būti įvairių ir praleista dozė, ir netinkama dozė, ir netinkama koncentracija, ir netinkamų laiko atskiestas medikamentas, ir netinkamą identifikuotas, gali būti per greitai suleistas arba per lėtai, ir tuomet neįvyksta medikamento farmakologinis efektyvumas. Na ir žinoma, komunikacinės klaidos, kuomet gydytojas galbūt neteisingai ištransliavo ir ne visai tiksliai įrašė paskirimuose vaisto pavadinimą ir, ir dėl slaugytojo kažkokio neišsiklausimo, nepastikslimo irgi gali įvykti klaidos.
0: Kuo gali baigtis tokios klaidos? Ar jos turbūt gali būti ir gyvybė grėsmingos, ar ne, kaip matot? Tai
1: taip mes visus suprantame, kad ta žala, kuri. Gali įvykti pacientui ir ar arti žalos, kur mes turim tą samą karygį, ar ne, ar ti žalos priklauso nuo vaisto farmakologinių savybių, nuo to, ką tas vaistas, kokį efektą duoda pacientui. Ir dar greta to labai norėčiau paminėti, kad klaidas gali takoti ir darbo aplinka, sakykime, dideli krūviai. Ilga darbo pamaina, kodėl mes nedirbame daugiau nei 24 valandus ar ne, tas yra draudžiama pagal darbo kodeksą ne šiaipso, o dėl to, kad mažėja dėmesio koncentracija, apskritai miegojus, slaugytojų miegojus mažiau nei 6 valandas, nėra literatūros duomenimis, kad tikimybė suklysti didėja iki 3 kartų, tai ir begalė prisida visų kitų fizikinių aplinkos poveikių, sakykime. Dabar buvo karštos labai dienos, ar ne, ir skundžiasis laukytojai sako, kaip karšta, ir tada, kai yra karšta, arba būtų šalta labai, ar kažkoks apšvietimas blogas. Tai jų didėja tikimybė mums koncentruotis į
0: medikamento skirimo etapą ir dėl to gali atsitikti nepageidavimą atveju. Aš, kadangi irgi su tos pačios galima sakysiu tiesą, atstovė irgi, žinau, kad ypatingai anestetologija vaistai, tai ir jie yra labai stiprus, ir jie gali... Netinkamų laikų suleisti tikrai gali būti potencialiai gyvybė ir grėsmingiai, tokia kaip mėra, laksant, arba stiprus apioidai, arba vasoaktyvės medžiugos noradrenalinas ir panašiai, tai dirbam tikrai labai rizikingoje aplinkoje ir turi būti maksimali turbūt dėmesio koncentracija, ne tik tai slūgytui, bet gydytui ir visų kitų, kurie dalyvauja procese. Tikrai taip
1: ir, ir dar kas yra labai svarbu gydytojui paskyrus žodžiu, sakykime, mūsų konkrečiai darbo aplinkoje, kur e, medikamentų paskyrimai yra nerašytiniai, bet šodiniai. Slaugytojas prieš atlikdamas veiksmą turi pareferuoti, ką jisai daro ir būtinai atlikęs. Suleidau fentanilio, sakykime, pusę ampulės ar 0,1 mg konkrečiai už kiekvieną atliktą veiksmą. Tada jau gydytojas iš karto žino, kas yra
0: atlikta. Mes turime nepamiršti komunikuoti. Visiškai teisingai. Kadangi man nėra svetima pacientų saugos problema ir tie iššūkiai ir mes su medikamentų saugos susijusios visokios klaidos, Anksčiau, kiek jie tekė, man domėtis rausinę literatūrą ir bendrauti su kolegomis užsienyje, aš labai daug kalbėjau apie medikamentų klaidas ir tai buvo viena iš tokių pačių aukščiausių stojančių problemų. Ir aš daug, kaip keista, pas mus, tai taip nevyksta. Arba tos medikamentų klaidos pas mus nėra tokios dažnos mūsų gydymo įsteigose Lietuvoje ir panašiai. Tačiau dabar vis labiau pastebiu, kad medikamentų klaidų daugėja. Ir jų daugie galbūt ne tiek kiek darbo aplinkoje daugie, bet daugie tų registracių kaip nepagaidavimų, įvykių. Tai kaip taip yra mes šitam pamažiau atsargus, iš kur yra tas išaugimas su medikamentų skirimų susijusių klaidų? kaip slaugytoja tai manau, kad skaičiai auga dėl to, kad žmonių didėja
1: samoningumas ir suvokimas ir iš tų atvejų, kurie buvo užfiksuoti, išanalizuoti ir tai, kas patikta ir visuomenėje, ir, ir mūsų bendruomenėje medicinėje, tai matome nebaudimo kultūrą. Ir kada yra nebaudimo kultūra, tada ta baimį, aišku, jis suklydus ir įvykus atveju, tai jis turbūt yra sunkiai suvokiama tą, ką žmogus išgyvena. Bet mes matome, kad nie žmogaus iš darbo atleidžia, niems skiria kažkokią tai drausminę nuobaudą, kada atvejis yra pilnai suvaldytas ir ta žala pacientų yra, nes kiekime, minimalė.
0: Kaip galvot, ar galbūt žmonės įpranta registruoti tos įvykius, pranešti apie tos įvykius? Ar kaip jum ar jūsų kolegom atrodo, ar jie jaučiasi saugesnė apie tai pasako ir pranešia oficialiai? Vilgi,
1: labai sunku vertinti kito žmogaus jausmus, emocijas ir išgyvenimus, tiek, tie sakykime, yra tekę bendrauti su vienas laugytoje. Tai jinai labai džiaugiasi, kiek galima džiaugtis tokioje situacijoje kad jinai nebuvo linčiuojama. Tiesiog buvo jai pirmiausia siūloma psichologinė pagalba, tik tai vėlesniuose etapuose ėjo kažkokia, tai analizės, nuoseklūs, tokia pačią pirmą dieną tai žmogui yra teikiama pagalba. Be abejo, visiems įdomu tos aplinkybės, kaip kas ir kur, kodėl įvyko, kad visi žinotų ir, ir pacientas būtų ir jo informuoti, bet vis tiek šitoj vietoj jau slaugytojas, kaip specialistas, sakykime, dedamas... An kitos lentynėlės, tokios apsaugos galbūt.
0: Mhm. Gal galėt plačiau papasakot, pastalint tuo įvykiu, apie kurį kalbat, kuris įvyko klinikoje ir kaip jis buvo suvaldytas, kokios priemonės buvo imtasi. Labai puikiai atsimenu, tai buvo 2022
1: m. rugsėjo pirmą dieną, tokia diena, kai vėlgi kažkokios tai aplinkybės, kažkas kažkur sujeda, kažkas dirba trumpiau, kažkas tai galbūt fokusuojasi į savo vaikus, į jų. Ūkdymo proceso pradžia ir, ir tą dieną mes turėjome studentų, slaugytojai teko ir studentus prižiūrėti ir naujai atėjusi slaugos specialistą, kuriam buvo pirma darbo diena toje vietoje. Na ir, ir kadangi buvo ir pacientų srautas kaip tyčia didelis operacinė tą dieną, sekė viena operacija po kitos slaugytoje. Nespėjo sutvarkyti darbo vietos ir ant jos darbastelio buvo medikamentas, kuris einamai procedūrai neturėjo būti naudojamas. Tai buvo vietinis anestetikas, sutrauktas vietoj nuskausminamojo preparato ir suleistas į vieną pacientui. Iš karto monitorėje pasimatė pokyčiai, slaugytoja nedelsiant suvokusi, kas atsitiko, informavo gydytoją ir nuomačiau turbūt reikia lengti galvą prieš tą slaugytoją, kuri suvokė. Ir jinai apie tai, ar kas jai bus, ar jinai bus nubausta, jinai galvoja, kaip padėti, kaip suvaldyti situaciją. Ir gydytoja, nestezologija, profesionaliai suvaldžiusi į visą situaciją. Buvo nedelsant atneštas medikamentas, antidotas, kuris naikina to suleisto medikamento poveikį. Toliau pacientas buvo perkeltas intensyviai stebėsienai intensyvos terapijos skyrių ir visiškai... Stabilizavusius būkliai saugiai išleistas į namus. Ir kaip žinome, tas pacientas po kažkurio tai laiko grįžo į Kauno klinikas atlikti vėlgi operacijos, kuri buvo netlikta. Tai
0: irgi rodo turbūt ir, ir pacientų ir artimųjų pasitikėjimą. Taip, tai labai svarbu yra veikti iš karto ir, kaip sakant, bendradarbiauti, pamačius, kad įvyko klaida, stengtis kaip įmanoma sumažinti tai įvykusią žalintis veiksmų, tą klaidą ištaisyti. Kokie tolimesni buvo? Beiksmai, kokia tolimesniai buvo žingsniai, kas buvo atliekama, čia turbūt reikėtų atskirti, kad buvo dirbama tiek su pacientu ir pacientu artimaisiais, bet lygi grečiai buvo teikiama pagalba ir tam slaugos specialistui, kuriam tas įvykis įvyko, ar ne? Ne, su
1: pacientu dirbo gydytojai, uh -huh. gydantys specialistai. Mes, kaip administracijos atstovai, dirbome su slaugytoju su jo psichologinė būt ir tikrai buvo siūloma įvairiapusišką pagalba. Aišku, nedėl santėjo ir nepagedavimo įveikio registracija. Sekantis žingsniai buvo mums visam padalinio, sakykime, kolektyvui žiūrėti ir dėliotis veiksmus, kad tokių dalykų daugiau neatsitiktų, ką mes galime padaryti, pirmiausia, mokymai. Prisiminti, kad tuo metu, kai dirbame ant savo darbo akiračio, laikome tik tuos medikamentus, kurie reikalingi tuo metu. Apskritai rekomenduojama dirbti su vienu medikamentu, bet tas sunko mūsų darbo aplinkoje. Turbūt ta skyriuje yra, sakykime, stacionario skyriuje, paprasčiau įvykdyti, kad aš turiu vieną paskyrimą, pasimu vieną medikamentą, nuinu pas pacientą, grįžtųsi Sus susatlikus saugumo patikros žingsnius. O čia vienas medikamentas, kai seka po kito, tai tik tai tie, kurie skirti tam pacientui. Toliu mes keitėme ir medikamentą vietinį, anestetiką įsaugesnį ir mokymus dabar darome kiekvieną mėnesį prisiminti tą atvejį, nes aš tai laikausi labai tvirtai tos nuomonės, kad apie tai, apie ką mes kalbame, mes fokusuojamės kažkuriam tai laikui, vadinasi, po vėlgi kažkurio tai laiko turime prisiminti ir vėl kalbėti. Ar apie ką kalbam, tas tikrai mažesnė tikimybė, kad vėlgi pasikartos. Čia turbūt turime ir, ir garsų į nepagaidavimą atvejį, su kalio chlorido skirimo susijusiai, kad tai jisai buvo ištransliuotas, aptartas, išanalizuotas, imtasi visų saugumo priemonių, atsirado žymėjimas, papildomas, neturim ryškiai riekiančių raudonas spalva priešimant šitą preparatą. Na tikrai, na, daugiau tokių klaidų nėra įvykę tokiu pačiu.
0: Na, taip, yra labai svarbu skleisti žinę, kad visi žinotų, kad tai įvyko neslėpti, nes nuslėpus yra rizika, kad tas dalykas pasikartos, o jeigu mes plačiai komunikuojame, visiems pasakojam ir dalinamės, tai tikimime, kad galbūt kitas žmogus tokiam pačiam aplinkybėm ar panašiam susimastys antrą kartą arba pasitiksins dar kartą ir užkirs tokiam įvykiai. Tokiam įvykiu iš jūsų įvykti. Jis visada dar labai atsipražu,
1: reikia prisiminti, kad šiandien mes esame slaugytojai, ar ne, gydytojai, ar tai įtakyti sveikatos sistemo specialistai, o rytoj mes galime būti tie patys pacientai, arba mūsų artimieji, mūsų laikai, tėveliai ir panašiai. Tai jeigu mes užkirsime kelią, tai
0: vadinasi ir mums patiems tiesiog į tą ne Taip. Aš dar norėjau paklausti apie tą patį atvejį, kai sakėm, kad buvo dirbama su slaugytojui, jūs kaip klinikos atstovai ar nedirbo atstovų slaugytojai. Kaip klinikų bendrai pozicija buvo laikomasi iš administracijos pusės ir galbūt iš tų pacientų pusės, kurie nukentėjo, galbūt pavyko išgirsti kažkokių atgarsių, kaip tos grandis reagavo įvykusią klaidą.
1: Galiu pasakyti iš slaugytojų. Mhm. Mūsų padalinio slaugytojų tai buvo toks labai didelis, sakykime, palaikimas, pilginio kažkoks kažkieno tai kaltinimas, ar kodėl tas vaistas padėtas ten, ar kodėl. Tiesiog labai didelis supratimas tam slaugytojui, nu, kad jį reikia palaikyti, nes mes turbūt kiekvienas suprantam, kad įvykus kažkokiai klaidai save nusibausti pasišalinti, apskritai iš tų pareigų turbūt yra, nu, labai paprastai ir labai lengva, aš žinu, šitos ties daugiau nedirbu, nes aš padariau labai, labai, sakykime, nedovanotiną klaidą. Tai tas palaikymas iš visų pusių yra labai svarbus ir kas man užstrigo, kai aš sulaukiau skambučio iš administracijos atstovo. Sužinote, kad tai įvyko, tai man ir buvo pirmas toks ir paliepimas ir, sakykime, nukreipimas, kad pasirūpinti šitos laugytojų. Tai man tikrai yra. Na,
0: Man pačiai labai svarbu, kad taip
1: žiūriamai darbuotojai.
0: Taip, reikia branginti ir, ir stengtis išvengti tos, kaip sakant, antrinės žalos, kurie būtent ir tenka suklydusiam arba darbuotojui, kuriam būtent toks įvykis įvyko. Jūs minėt, kad mes vieną dieną galim būti patys pacientai ir būti kitą barikado pusėje, tikrai yra labai nelengva. Bet kaip jūs matote, galbūt pacientai iš esmės galėtų įsitraukti tuos saugumo procesus? Mes šį mėnesį labai daug taip pat kalbam apie tai, kaip pacientai gali bendradarbiauti, kaip gali įsitraukti, kaip gali padėti medikams rūpintis jais pačiais ir jų saugumo. Kaip jūs matytumės, kaip jie gali rūpintis medicamentų skirimo? Ar jie gali padėti ir gali bendradarbiauti?
1: Na, pirmiausia, tai tie pacientai, kurie gali... Teikti informaciją pagal savo klinikinę būsieną, pagal savo situaciją, kurie gali teikti informaciją apie buvusius kažkokius ankstesnius alerginius atvejus. Apie kažkokius tai gydimo įpatumus, kur kažkas tai vyko ne taip, kaip turėtų vykti. Tai turėtų informuoti visą personalą, su kuriuo tenka bendrauti. Pacientas turi domėtis ir savo gydimu. Ir kaitinas laugytojas su kažkokiu tai medikamentu, bet kokia tai forma. Ar tai yra tabletė. Ar tai yra atliekama injekcija, jisai turi paklausti, kas jam leidžiama. Dažnai praktikui tenka tokių atveju, kad paklausi paciento po suleidimo, ar viskas gerai, tai viskas gerai. Tada teini dar po kažkurio tai laiko ir sako, nu man ten kažkas tai buvo, ar ten kažkada po kažkokios tai raudonos tabletės kažkaip keistai jaučiausi." Reikėtų nedelsiant. pacientas, turėtų įstraukti ir nedelsiant pajūtęs kažkokius taip. Skykiam pojūčius, kas jam atrodo neįprasta, jūs yra gydimo įstaigoje, kuo skubiau informuoti arčiausiai esantį personalą, dažniausiai tai
0: būna slaugytojas. Taip, tai visgi labai svarbu. Ir atsakomybė už pacientų gerovę ir pacientų saugą turbūt tenka ne vien tik tai ir gydytojams, bet iš dalies ir patiem pacientam ir jų artimiesiam, kurie taip pat turėtų aktyviai įsitraukti į tos procesus ir žinoti, kas vyksta, kas su jais darom ir kokie medikamentai skiriami. Tai čia galbūt būtų vienas iš tų kertinių žingsnių, kaip mes galime užtikrinti pacientų saugą. Ir man labai patiko, kad atsakėt, kad aš tam tikrai pritariu, kad mes nekaltinam konkretaus darbuotojų, kai vyksta klaida ir stengiamės nekaltinti ir suprantam, kad tai yra sistemos klaida. Taigi mūsų visų tikslas yra sukurti tą sistemą, kurioje tiesiog būtų neįmanoma klaida įvykti, kad kuri veiktų dėl paciento, dėl paciento gerovės ir mes neturėkime galimi visų klysti. Kaip galvot, kokie dar būdai galėtų padėti mums tą saugią sistemą sukurti, kurie neleistų klaidai įvykti ir kurie užtikrintų pacientų saugą? Na, remiantis pasaulyne praktika, tai tų būdų
1: tikrai yra. Vienas iš tokių tai yra standartizavimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes savo darbo aplinkose kokiuose bedirbtume padaliniuose, skyriuose ir kokiuose atokiuose darbo vietuose, sakykime, tyrimų kabinetai irgi yra tos vietos, kur skiriama medikamentų įvairių. Tai viskas turėtų būti išdėstyta identiškai. Sakykime, tai, ką mes taikome anestezologijos klinikoje, standartizuoti anestezijos vežimėliai. Tai reiškia, kad atsidarius medikamentų stalčių. Visi medikamentai, visos grupės reikiamos yra visose darbo vietos išdėsti tos vienodais, sakykime, jeigu atropinas yra kairėje pusėje, arčiausiai širdies, tai visuose, kur mes benaisime, į kurią darbo vietą, ten ir bus atropinas padėtas. Tai čia yra labai svarbu ir tai bogai, ir, ir vyksant ir personalo, ar, ar kažkokiai taikai, tai jūs naujams darbuotojams, jie žino, kad tas standartas yra visur. Na yra standartizuotas maistų skyrimas, kuriuo mes susidūrėme ypatingai covid laikotarpiu, kada teko eiti į darbo vietas, kurios nėra mūsų įprastos ir medikamentus skirti, administruoti, tokius, kurių mes, sakykime, praktikoje esame tik tai girdėję, nes kiekvienas, na, daugiau mažiau nusistovėme darbo vietos ir jų tikrai nekeičiame kas metus. Tai tas standartizuotas medikamentų skėdimas, kokį vaistą, su kokiu kiekiu, fiziologinio tirpalos kiesti kokiu būdu leisti, kokiu greičiu, tai vat šitas algoritmas tikrai labai pasitarnavo. Na vėlgi, ką mes jau naudojame ganėtinai senyje, anestezologijos klinikoje, pagal izos standartą atliekame standartizuotą švirkštų žymėjimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekviena medikamentų grupė, sakykime, opioidai, naudojame anesteziją, žymėme mėlynas spalva. Mėlynos spalvos etikėte, sutraukus medikamentai iš karto yra klyjuojama ant švirkšto, rašome vaisto dozai ir kokia ta dozė yra, sakykime, viename mililitre. Tai čia pagrindiniai dalykai spalvoti lipdukai, standartizuotos darbo vietos ir standartizuotas laikymas vilgi, ką aš norėčiau paminėti, kas yra Kauno klinikose ir tikrai labai didelis dėmesys, tam skiriamas kiekvieną dieną pamainos lyderis sužiūri, kad visi medikamentai būtų jiems skirtose darbo vietose, Dar viena tokia klaidų stikimybė yra ne tik atvarkingai sudėti vaistai, bet galbūt žmogus, kuris dėjo tos vaistus, tuo metu buvo netidus ir jis, sakykime, į kokią nors, na, sakykime, gliukozės stirpalo koncentruotų vietą padėjo nekoncentruotą glikozą. Tai kiekvieną dienas laugytojas savo darbo vietoje turi susižiūrėti, ar visi medicamentai yra jiems, kad tose darbo vietose ir tą dokumentuoti savo parašu, kad
0: patikrinta, pertikrinta. Turbūt ar turėtų būti laikom ir skirtingos lentynose, ar ne, galbūt ten koks nors kalio chloridas, kuris yra gyvybei grėsmingas nuo kitų tirpalų, kurie yra mažiau gyvybei grėsmingi, ar ne, kaip, ar tas vyksta pas mus? Taip vyksta ir ne
1: tik tai, kad skirtingose lentynose, bet mes turime tris žymėjamos spalvas, tai yra žalioji spalva, tai yra mūsų rutininiai, rutininiai medikamentai, rutininiai tirpalai. Jeigu juos ir sumaišius, jie turėtų labai labai minimalią žalą pacientui, raudonas palva, tai yra žymimi visi koncentruoti ir palaiko, kiek tai be būtų tokia, kurį įman tu turi pagalvoti, ar man tikrai jo reikia ir ar tai jisai tikrai šitas vaistinis preparatas yra paskirtas pacientui. Na ir trečiojas spalva, geltonas spalva, visi išoriniai tarp palaižymiame, kitas pasloreksidinas, kažkokiai žaizdų plovimui ir panašiai. Tai trys spalvos ir mes vadovaujame ir sudėdami medikamentus, ir laikydami, ir imdami kiekvieną kartą pasižiūrime. Ir aišku, ko nepaminėjau ir kas visą laiką yra labai svarbu, tai yra vaistinio preparato skaitymas tris kartus prieš jį duodant pacientui. Ne, pirmiausia, mes imdami iš lentynos, tada imdami iš pakuotės ir tada trukdami trys žingsniai ir atrodytų galbūt kad ir kaip gal ar nerimtai ir juokingai, ką čia dabar tą vaistą tris kartus skaityti ar ne kaip koks mokinukas ten trečioj klasė. bet tai yra sakykime labai reikšmingas saugumo toks, kaip čia pasakyti, akcentas ir tą sako pasaulinė praktika, kad Mes turime būti budrus, mes atsakingi už tai ir mes turime skaityti.
0: O kaip su galiojimo termino? Ar slūgytojas arba gydytojas turėjo kiekvieną kartą patikrinti tą galiojimo terminą? Ar tiesiog yra vienas atsakingas kažkoks pamainos lyderis, kuris patikrina, kad visi medikamentai esantis salinčiai ar spindelė ir kažkur, kad jie būtų galiojantis ir kad būtų neišėję iš galiojimo laiko? Tai yra du momentai, tai vienas
1: momentas, kada skyriuje pagal darbo vidus tvarkos taisyklės atliekamas generalinis valymas ir yra peržiūrimi visų medikamentų galiojimai, nes jie yra iškeliami iš jų laikymo vietos, valoma dezinfekcinėmis priemonėmis tie paviršiai. Ir kitas momentas, kai mes skirdami vaistą, tai reiškia, pasėmė vaistą iš lentynos, iš dėžutės. Visada pasižiūriu galiojimo datą, reišku, jeigu tai yra tirpalo formoje medikamentas, būtinai ir jis yra skaidrus, ar ir jis yra tokios spalvos, kokį mes žinome tą esant įprastai, įprastomis sąlygomis naudojant. Tai reiškia, ir čia reikia dvigų buvo patikrinimą. Būtina, ir dar tas patikrinimas, ką irgi sako pasaulinė praktika, ir mes, kai turime sąlygas, irgi darome, jei ne visada turime tą sąlygas, tai yra keturių akių patikra reiškia Aš pasieimėjau vaistą, aš jį perskaičiau vieną kartą, antrą kartą įsitikinau, susitraukiau ir tada dar duodu savo kolegai. iki turiu kolegą, pažiūrėk, ar tikrai tas vaistas paskirtas, arba tiesiog valiaisiu tą ir tą, galiu pažiūrėti taip. Galbūt irgi skamba, ar ne, kaip čia daug kas, kas klausys, sakys, ai, čia mes neturi, mes po vieną dirbom didelį skyrią, bet toose vietose, kurį manoma, tai tikrai labai rekomenduojama komunikuoti. Būtent dėl vaistų, ne dėl kažkokių pašalinių, sakykime, situacijų, va ką noriu irgi paminėti, kas yra labai svarbu. Buvo atliktas tyrimas, kas lygitojas dažniausiai atitraukė nuo medikamento skirimo, ar ne? Medikamento skirimo etape, kas jį labiausiai trukdo, tai aš tai galvodavau, kad galbūt trukdo gydytojas kažkokiam papildomam užduotim arba... Ir, ir pacientai kartais atėjo kažko tai klausė, atėjo vaistinėlę, mato, kad slaugytojai keičia, bet jam galbūt labai reikia kažko pasteirauti. Pasirodo, kad labiausiai slaugytojus atitraukia komandos esantys slaugytojai, kolegos. Taip, kolegos. kolegos, nes kažką nori papasakoti, galbūt apie savaitgalį, apie kažkokį renginį, apie kažkokį atvejį, susirinkimą. Na, tų... Pokalbių temų turbūt galima atrasti labai daug ir labai įvairių, bet reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu kolega traukia vaistus, ruošiasi eiti pas pacientą arba eina pas jį, tai reikėtų šitame, šitame tapės kiekim netrukdyti, pagelbėti kažkokiam priemonėm, kažkut šišką signalizacija nuėti į palatą ir telefonas skamba, jau atsiliepti tam kitam žmogui, o ne, ne tas, kuris jau yra savo... Tai sakykime, nusiklioje grandinėje vaistų nešime pacientui.
0: A pacientai dažnai irgi, ne, galbūt, nesuprastami arba turėdami daug klausimų, irgi turbūt blaško dėmesis kurie ruošia vaistus arba kurie skiria vaistus. Tai čia galbūt dar vienas, kaip sakant, būdas jiems bendradarbiaudės laugytojui neblaškyti tam tikrais momentais, ar ne? Pacientai turi klausimų visada, jie turi. Sunku taip ir įvardinti ir pasakyti, kad jūs netrukdykite slaugytojo, nes
1: jis yra užsijėmus, bet jeigu matom, kad tikrai kažkai dirba, manipuliuoja švirkštais ar, ar, sakykime, vaistų dėžutės, kažkokias tai tikrina, kažką daro, galbūt galima tiesiog paprašyti slaugytojas, kad jinai skirtų dėmesio pabaigusi savo veiksmaiškai,
0: jeigu tai nėra kažkoks, kai bus netidėliotinas atvejais. Jeigu mūsų tinklala deglausys pacientai irgi gausu informacijos, kaip reikėtų elgtis ir kaip nereikėtų elgtis. Dar užsienyje sumačius irgi tokios dalykus kaip slaugytojas, kuris ruošia medikamentus, apsirengia, tarkiam, lemenę tam tikrą, kur būna praešta tylos, aš užsiemęs ir, ir panašiai. Ar dar kažkokiais kitais ženklais yra identifikuojamas, kad manęs prašom netraudyti, aš dabar užsiemęs Kauno klinikose, mes turbūt tokių neturim dalykų.
1: Neturim Kauno klinikose, to iš tikrųjų man Lietuvoje neteko matyti, teko matyti pranešimą tarptautinėje konferencijoje, bet vilgi. Yra kita medalio pusė, yra tikrai dideli krūviai, dideli darbų keikiai ir mes, sakykime, turėtis slaugytoją, kuri vien dirba su medicamentais, būtų labai saugu, atsakinga tik už paskirimą, ne už kažkokį pacientų transportavimą, nes ne už hygieninius, sakykime, patvarkimus. Tai šitoj vietoj gaunasi taip, kad tas slaugytojas, kuris skiria medikamentai, jinai turbūt už dešimt minučių jau kažkur bėga ir atlieka kitus veiksmus ir tą lėmenę užsidėti, nusijimtina būtų pakankamai. Kiek sudėtinga pamatytumėm, kad slūgytojai jau kažkur
0: įleikia transportuoja pacientai. Su to <laughs> Ir prašome manęs neotrildyti. Taip, tai žmonės nebūtų labai efektyvių, bet tiesiog žmonės ko tik nesugalvoja, kad ta pacientų saugą užtikrintų ir kad medikamentus teisingus ir teisingai paskirtų. Kur aš dar matau vieną iššūkį su medicamentui susijusių, tai mes vis dar naudojame rašydinius paskirimus. Apie gydytojų raštų, čia legendos kalando tikrai, kad ne visada būna lengva įskaityti. Gal turite kokių idėjų, kaip šitą problemą išspręsti? Tuos kartais sunkiai įskaitomus gydytojų paskirimus, kaip iššifruoti ar ką daryti su jais, kai tikrai sunku supras, kas ten paskirti ir kas ten parašyta. Oi, tikrai yra teki šifruoti tokių
1: paskirimų. Pirmas dalykas, ką reikėtų daryti ar ko nedaryti, tai niekada nebandyti nuspėti, kas ten parašyta. Na, sakykime, slaugytojai neturėtų pats galvoti ar šitai, ar šitai pastirų su kolega, kaž reikėtų klausti, to žmogus, kuris rašė paskirimą, nes tik tai jisai gali geriausiai identifikuoti savo raštmenis. Ką mes praktikui naudojam, sakykime, yra ortopedijos traumatologijos ponestiziniai palata, kur gydytojo paskyrimai dažniausiai yra, na, sakykime, panašus po tam tikrų intervencijų. Tai eina spausdinti gydytojo paskyrimai, gydytojas tik tai rašo medikamento skirimo laiką, kiekim pakoreguoja, ar ne, priklausomai nuo to, Atskaitos taškas, kada tas pacientas atvažiavo į būtent į šitą intensyvaus stebėjimo palatą. Ir tas yra labai tada aišku. Kai vaistas yra spausdintai rašytas, tada tikrai nėra neinterpretacija vietų ir, ir labai suprantama.
0: Šiai abu dar viena standartizavimo forma, kad po tam tikros rūšės operacijos, kuriuo atliekama pakankamai nemažai, čia turbūt po klubo sanario, ar ne, endopartizavimo. Tai Tai jų atliekama tikrai nemažai, standartizuota technika, standartinė operacija ir tas pooperacinis gydymas irgi yra standartizuotas. Tai visi žino, ką tokiem pacientam paštos operacijos paskirti, ar kaip minės, tik tai valandas reikia rašyti ir galbūt dozes pakoreguoti. Taip, na ir papildome visi medikamentai, aišku, jie yes.
1: šiame ranka, čia jau už vietoj vietų nieko nepadarysime, bet tas, kas yra pagrindiniai, vaisiniai preparatai, infuzoterapija, nuskausminimas, antiku kogulacinis gydimas, tai tik tai tada skiriasi laikai
0: skiriamo. Gal dar kokiais geraisiais pavyzdžiais galit pasidalinti ar iš savo praktikos, ar iš kolegų praktikos, galbūt kas klausys, kiti slaugytojai, galbūt jiems irgi naudinga ir tai pritaikys. Ne tik slaugytojai ir gydytai pritaikys savo praktikoje. Na, turbūt reikėtų apibendrinti visą
1: tai, kas pasakyta, ar ne. Tai tiek, kiek mes galime standartizavimo įsidėkti savo praktikoje, tai išdėstimo skėdimo, kažkokių tai medikamentų, ypatingai naujai atsirandančių kažkokių tai vaisnių preparatų, ar ne, kad visi žinotų, tai kad viena komanda išsistudijavo, sakykime, kaip skėsti pleksą. ar ne, mums prireikia, o kitiem galbūt reikės po labai ilgo laiko tarpo nebijoti kabinti algoritmo Prieš akis ir per laiką pakabėjus tikrai personalas įsisavina. Na, tie, kiek teko matyti, kitose šalyse labai daug algoritmo kamų. Pas mus dar, sakyčiau, mažai. Tai turbūt šitas dalykas dar ką galbūt nepaminėjau. Tai mes savo praktikoje turime daug medikamentų, kurie yra panašiamis pakuotėmis. Reiškia, vieno gamintojo gaminama ir, ir vaisto pavadinimas, sakykime, žalės spalva, dėžutės ar ne. Reiškiasi, palvinis išdėsimas, pavadinimo šaknis gali būti panašiai ir netai atkreipti dėmesį į savo darbo aplinkoje turimus panašiai skambančius, panašiai atrodančius vaistus. Ir jeigu jie yra, sakykime, skirtingų grupių, tai dėti papildomas spalvinį žymėjimą ar apibraukti raudonų markerių, kad atsidarius maisto laikymo vietą iš karto matytum ir, ir ta rizika suklysti, supainioti, panašiai atrodančius vaistus išnyktų, kaip, Tai ištrankliuoti vaistus gaminančiams kompanijoms ir kodėl jie visgi dar palieka tokią nišą atsakymą neturiu šią minutę.
0: Mm -hmm. Čia galimybė tobulėjimui tolesniam, kad tie vaistai tikrai būtų skirtingi vaistai, kad atrodytų skirtingai arba turėtų skirtingas pakuotės, skirtingas ampulės, galbūt skirtinga atidarima tos ampulės, kas irgi galėtų padėti. Ir turbūt labai neišvengsime komunikacijos, ar ne tiek slaugytojų vienu su kitais, tiek slaugytojų su gydytojais ir pacientų komunikacijos su profesionalais, ar net čia vienas iš tų kertinių ir visiems tinkančių atsakymų į klausimus, ką galime padaryti dar geriau. Taip tikrai žinom,
1: kad didžioji dalis įvairiausių konfliktų, incidentų ar neįvyksta dėl komunikavimo nebuvimo tinkamo, tai... Kaip padaryti, kad visi savo intensyviuose darbuose būtų ramus ir galėtų klausti ir gauti atsakymą, tai turbūt čia jau nuo kiekvieno iš mūsų specialisto priklauso ir asmeninių savybių ir gebėjimo, gebėjimo toje darbo vietoje išlaikyti stresnį situacijose savo, savo šaltą protą. Tai yra labai labai svarbu. Nes jeigu aš stresuoju, tai turbūt ir, ir mano kolegas stresuos, nes kažkas kažkoks jau nepastikėjimas atsiranda ir, ir tas ratas užsisuka. Taip,
0: pidingas ratas. Ir kaip minėjau, šį rugsėjį Kauno klinikose minime pacientų saugos mėnesį, paskelbėm tokią kaip ir iniciatyvą, kad atkreipiam dar daugiau dėmesio į su pacientų saugos susijusius iššūkius. Ir kaip manote, ko reikia, kad visi gydymo įstaigosiai būtumėm saugesni, tiek medikai, tiek pacientai, tiek jų šeimos nariai, artimiai? Gal galite, ką nors palinkėti, kągi mums reikėtų daryti ir ko, ko mes galim tikėtis, kad būtumėm visi saugesni? Tai pirmiausia, linkėčiau visiems
1: slankytojams atidumo, neprarasti atidrumo, samoningumo kiekvienoje situacijoje, dėmesio koncentravimo, vaisto preparato skaitymo tris kartus, pasitikrinimo penki laipteliai, yra tokie penki laipteliai, dar turbūt buvo nepaminėta, bet kas yra labai svarbu, įsitikiname, ar būtent tą vaistinį preparatą paskyrė gydytojas, ar būtent tokį metodą, suleidimo būdą, kurį dabar aš rušiuosiu, ar ne, sakykime, leisti vaistą į vieną, identifikuoti pacientą dviem būdais, neprašant paciento, kad jis patvirtintų pavardį, kurią aš pasakiau, bet kad jis, jeigu gali pasakyti, pasakytų savo pavardį, identifikuojant identifikacinę apyrankę paciento ir, žinoma, skirimo, skirimo laikas. Ar teisingas yra skirimo laikas? Tai va, su šitos dalykus mes turime ateidžiai pasitikrinti, Ką palinkėti visam kitam personalui, tai linkėčiau ir gydomajam personalui ir visiems specialistams, kurie yra su mumis ir aplinkmus, kuo mažiau trukdytis laugytoje, jeigu jisai skėdžia, ruošiasi, arba yra, kad ir pas pacientą dar su pacientu komunikuoja, jeigu tik įmanoma, neužkrauti užduotimis, kol nepabaigti šitie veiksmai. Na, ką palinkėčių Kauno klinikoms, tai... Vystyti pacientų saugumo kultūrą ir tas projektas, kuris buvo pacientų saugumo, man atrodo labai pasiteisino, matome tikrai priemonės, įdėktas ir veikiančias ir galbūt pagalvoti kažką apie naujus dalykus. Tai saugumo visiems. Ačiū labai už pokalbę.